0: E o título da nossa mensagem nesta noite é A Boa Notícia. Temos uma boa notícia para os irmãos. Na verdade, os irmãos conhecem essa boa notícia, mas é necessário que ela seja pregada para nós constantemente. Como nós temos dito é, nestes primeiros capítulos de Lucas, é, nós somos informados de acontecimentos tão maravilhosos que Lucas se vê motivado, a relatar alguns cânticos que foram entoados pelos personagens das histórias. Então nós temos relatos de histórias maravilhosas, relatos de histórias grandiosas que as pessoas que vivenciaram, que experimentaram, os personagens que participaram dessas histórias, diante dessas histórias, a única coisa que eles conseguem fazer é cantar. É louvar a Deus, é exaltar a Deus, é glorificar o nome de Deus. E Lucas, diante desses fatos, ele precisa relatar, ele precisa nos contar que o povo de Deus, diante dos atos poderosos e maravilhosos de Deus, canta. O povo de Deus, diante dos atos maravilhosos e poderosos de Deus, tem o seu coração inundado da alegria. E essa alegria não é uma alegria apenas na terra, é uma alegria que leva pessoas e anjos a louvarem a Deus. Esta alegria é uma alegria tão maravilhosa. Obrigado, Mãe de Deus, abençoa. É uma alegria tão maravilhosa que leva os céus e a terra cantarem e glorificar a Deus, louvar o nome de Deus. Quando nós cantamos hinos de louvor ao nosso Deus, quando nós cantamos músicas de adoração ao nosso Deus, nós nos unimos ao que acontece no céu. Nós nos unimos ao que os anjos estão fazendo neste exato momento no céu. Na verdade, o escritor aos hebreus vai nos dizer que quando nós nos reunimos como igreja para louvar o nosso Deus, para cultuar o nosso Deus, nós nos unimos aos santos do passado que já estão nos céus. Não sei se você sabia disso. Sabe aquele parente, aquela pessoa que você tanto ama e que não está mais aqui na Terra, mas que você sabe que ela é uma pessoa que testemunhou da fé em Cristo e foi salva, neste momento ela está adorando a Deus. E o, e o Escritor aos Hebreus nos diz que, no momento em que nós nos unimos como igreja para louvar a Deus, nós nos unimos a essas pessoas. É maravilhoso isso, irmãos. Então o texto está nos dizendo que, diante da alegria que nos alcançou, os céus e a terra são levados a cantarem, são levados a adorar, são levados a glorificar a Deus. Alegria que alcançou a vida de cada um de nós. Alegria que nos alcançou e que nos faz reunir aqui, domingo após domingo, independentemente das circunstâncias, para igualmente glorificarmos e louvar a Deus. Talvez, se tivesse uma invasão alienígena na Terra, se caso existisse né? alienígenas, a gente não sabe, possivelmente não. Mas se houvesse uma invasão ali, a gente fica se os ETs viessem na Terra e eu querer estudar os seres humanos, né? Talvez uma das coisas que eles quisessem, tivesse a curiosidade de estudar é saber por que tem um grupo de pessoas que uma vez por semana se reúne num espaço e começa a cantar. Se você parar para pensar, não faz sentido nenhum. Se você parar para pensar, não faz sentido nenhum um grupo de pessoas se reunirem todo domingo no lugar e cantar. Cantar, se alegrar, depois parar para ouvir uma mensagem. Por que isso? Somente o crente entende. Somente aquele que teve a sua vida transformada pelo evangelho de Jesus Cristo consegue entender essa loucura de se reunir domingo após domingo e cantar louvores a Deus. Porque essa alegria não é compreendida pelo mundo. Então, essa alegria alcançou a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Uma boa notícia que traz alegria aos nossos corações. Lucas capítulo 2, eu quero ler com você de 8 a 20. Peço que você abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 2, de 8 a 20. Está escrito assim. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitadas, deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu com o um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos afastaram deles eles vo e voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, Ei, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto e como lhes tinha sido anunciado. Pai, estamos diante da tua palavra. Eu te peço que ela produza em nós o efeito que ela precisa produzir. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Torne-as conhecida a nós, para que nós possamos desfrutar de todo o benefício que ela nos concede. É a oração que nós fazemos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. O Evangelho é a boa notícia que ao tomarmos conhecimento somos impelidos a responder de alguma forma. O Evangelho é a boa notícia que ao tomarmos conhecimento somos impelidos a responder de alguma forma. Veremos qual o conteúdo dessa notícia e qual a resposta que Deus espera de nós. O conteúdo da notícia se encontra do versículo 8 ao versículo 14. O texto inicia dizendo que os pastores estavam à noite realizando o seu trabalho, apacentando as ovelhas, e de repente apareceu um anjo diante deles, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E assim como Zacarias, por exemplo, a reação daqueles pastores foi de grande temor. Eles temeram, eles ficaram com medo. Porque essa é a reação do ser humano pecador diante da glória de Deus. O ser humano pecador diante da glória de Deus, ele fica assombrado, ele fica desesperado, ele fica assustado. Foi assim com Isaías, lá no Isaías capítulo 6, que no momento em que a glória do Senhor encheu o templo, qual que foi a palavra dele? Ai de mim, porque sou um, um, homem de lábios impuros, um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, pecador. Ai de mim. Então o ser humano pecador, diante da glória de Deus, ele fica tomado de temor, de assombro. Mas o anjo os acalma e ao dizer o motivo da aparição dele àqueles homens, as emoções daqueles pastores é completamente são completamente modificadas, são completamente modificadas. O anjo então já antecipa dizendo, olha, eu estou aqui para trazer para vocês uma boa notícia que será de grande alegria para todo o povo. É interessante que a alegria é um tema importante no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, ele sempre vai falar dessa alegria. Só que essa alegria que Lucas fala, que nos é relatada no Evangelho de Lucas, assim como em toda a Bíblia, ela não é uma emoção causada por alguma circunstância. Isso é felicidade. Isso é apenas estar feliz. Sabe aquele momento em que você ganha um presente então, você se sente feliz. No dia do seu aniversário, você ganha vários presentes, então, você fica feliz. Mas a felicidade proporcionada por aquele momento, ela passa. Né? O presente acaba. Né? Se me der chocolate, não vai durar nenhum dia. Então, o presente vai acabar rapidinho. Por isso que eu já pedi a Luciana para não me dar chocolate de presente, porque senão o presente não dura. Né? Então, passa rápido. Essa alegria passa rápido. Essa felicidade, melhor dizendo, ela passa rápido essa felicidade que é dependente das circunstâncias. Mas Lucas, o Evangelho, assim como toda a Bíblia, nos fala de uma alegria que é causada pela presença e a obra de Deus na nossa salvação. É essa alegria que Lucas está querendo nos dizer, que, os anjos diz, que o anjo diz para os pastores naquele momento, olha, eu quero trazer para vocês uma boa notícia. E essa boa notícia trará uma grande alegria para todo o povo. Uma alegria que não vai mais depender das circunstâncias. Uma alegria que não vai mais poder lhe ser tirada. Porque o que eu estou trazendo para vocês é a salvação. E nós percebemos isso nos versículos 8 a 12. O texto nos diz que o anjo aparece, como eu já disse, aqueles homens, trazendo uma boa notícia de grande alegria para todo o povo. A palavra, os irmãos já sabem que aparece aqui para boa nova, boa notícia, é evangelho. Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade. Só que essa palavra, Evangelho, meus irmãos, ela é tirada daquela época, ela já existia, não foi uma palavra inventada por Deus ou pelos anjos naquele momento. Era uma palavra que já existia, que, significa, é, que era usada normalmente no contexto militar. O exército, do povo, o exército de uma nação saía para a guerra, saía para a batalha, então tinha o arauto, o arauto era aquela pessoa responsável por trazer a notícia, as notícias a respeito da guerra para a cidade. Quando o exército vencia a batalha, o exército não podia voltar imediatamente, eles tinham os seus equipamentos de guerra, eles tinham os seus animais, eles tinham os seus feridos tudo isso precisava ser trazido de volta. Então o arauto vinha na frente, livre de todas essas responsabilidades, apenas para anunciar o povo que a guerra havia sido vencida. Então ele já vinha gritando ao longe, quem estava em cima da... a sentinela que estava em cima da muralha, já via o arauto gritando de longe, evangelho, 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 ou seja, boa notícia, boa notícia. Então toda a nação, toda a cidade, todo o povo... Entendia que o exército havia vencido a batalha, que a batalha havia sido ganha, que a guerra havia sido ganha, e então todo aquele povo saía de dentro da cidade, cantando e festejando e gritando, e encontrava-se com o exército no meio do caminho e voltava para dentro da cidade, festejando um arrebatamento de alegria. É esse contexto, é nesse contexto que essa palavra boa notícia, evangelho, era utilizada. Então quando o anjo diz, olha, eu tenho um evangelho para vocês, eu tenho uma boa notícia para vocês, aquelas pessoas entenderam que era algo grandioso, aqueles pastores entenderam que era algo grandioso que estava por acontecer. E por isso eles deveriam encher-se de alegria. Por isso eles deveriam encher-se de alegria. Quando nós lemos lá no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, a ideia é exatamente essa, este movimento, este arrebatamento de alegria. E a palavra lá, celebrar com júbilo ao Senhor, poderia ser traduzida por, deem gritos de alegria ao Senhor toda a terra. Deem gritos de alegria, assim como uma cidade que recebe a notícia de que su, seu exército venceu a guerra, e eles começavam a gritar, e eles saíam pelos portões para encontrar o, seu, o, o exército e voltar para dentro da cidade festejando. É disso que o, a palavra de Deus está nos dizendo. E a notícia, a boa notícia, era que o Salvador havia nascido. Cristo, o Senhor, a notícia era que havia nascido o Salvador, o Cristo, o Senhor, daquele povo. O povo de Israel esperava que o salvador especial, o Cristo, o ungido, o escolhido de Deus, salvaria Israel do domínio romano. O povo de Israel esperava que este Cristo, que este ungido, seria o Senhor. E essa palavra, Senhor, ela é destinada a duas figuras na Bíblia. No, melhor dizendo, naquela época. Ela era usada para se, se referir ao imperador, e para se referir a Deus, somente essas duas pessoas recebiam o título de Senhor, o imperador romano e Deus, então quando o anjo diz que o Cristo, o Senhor, o Salvador, haveria de nascer, ele estava dizendo que a Israel que estava sob o domínio de Roma, e isso era muito triste para Israel, ele estava dizendo que Deus estava enviando o seu Salvador, Aquele que seria o Senhor sobre Israel. Era muito triste para Israel estar debaixo do domínio romano, porque Israel era o um povo de Deus. Israel deveria ser governado por Deus, mas Israel rejeitou o governo de Deus. Israel virou as costas para Deus, Israel não quis viver conforme a vontade de Deus. E por causa disso, Israel deixou de viver debaixo deste governo, Israel deixou de desfrutar dos benefícios de estar debaixo do governo de Deus e se tornou um povo oprimido por Roma, pelo imperador romano. Mas a notícia era, o Senhor, o Salvador, o Cristo Senhor nasceu. E essa notícia é de grande alegria, porque agora vocês serão salvos do domínio romano, não político. Não político, mas de todo domínio que é contrário ao reino de Deus. E agora terão Deus como Senhor da vida de vocês novamente. É muito interessante que César Augusto, o imperador da época em que Jesus nasceu, se intitulava o salvador do povo. Ele se gabava de ter trazido ao povo comum um tempo de paz, prosperidade, salvação e satisfação de todos os anseios da humanidade. Parece alguém que a gente conhece nos nossos dias, que está pleiteando o cargo de presidente. Fecha o parênteses. Né? Meus irmãos. Né? Eu sou o salvador dessa pátria. Eu trouxe um tempo de paz, de prosperidade e satisfação de todos os anseios. Qual, qual deles? Os dois. Tá? Os dois dizem a mesma coisa. Antes que falem que eu estou puxando a sardinha para um lado, os dois dizem a mesma coisa. Eu sou a solução. Eu trouxe um tempo de paz, no meu tempo o povo comia carne, no meu tempo agora o povo está tendo um emprego. Cada um fala sobre assim do que, que é. Mas se, se gabam de ter trazido um tempo de, de prosperidade, de satisfação, de paz para o povo. César Augusto falava a mesma coisa. Se gabava disso. Mas, ao contrário da propaganda imperial, o verdadeiro salvador do mundo não está no decreto de César mas na proclamação divina. O Salvador não era o poderoso César Augusto e muito menos Roma, mas era uma criança deitada em um coxo na cidade de Davi. Esse é o Salvador da humanidade. O Salvador da humanidade não é nenhum poder político, não é nenhuma pessoa que não o Cristo, aquele que nasceu na manjedoura. Na verdade, a situação de Israel é a situação de todos nós, seres humanos. Por causa do pecado, nós rejeitamos o governo de Deus. Nos tornamos escravos do pecado, do diabo e do mundo, como eu sempre falo aqui. Mas Deus em Jesus veio restaurar o seu domínio sobre a criação. Deus em Jesus veio nos salvar destes poderes maus que tentam nos enganar, dizendo que eles são tudo o que nós precisamos, mas que na verdade nos fazem sofrer. Deus em Jesus veio nos levar de volta para Ele. Deus em Jesus. Irmãos, preste atenção nisso que eu estou dizendo. Os poderes deste mundo tentam dizer para nós que eles são tudo o que nós precisamos. E quando eu digo os poderes deste mundo, eu estou dizendo, falando tudo mesmo. Tudo o que sustenta este sistema ao qual nós estamos inseridos. Os poderes políticos, os poderes econômicos, os poderes que atuam no nosso coração, dos nossos prazeres, das nossas vontades dos nossos desejos. Todos esses poderes tentam nos dizer que eles têm tudo o que nós necessitamos que eles têm a satisfação que nós buscamos e ansiamos. Se a gente parar para pensar, é isso que o pecado faz conosco. Tentam tirar o nosso foco de Deus e tentam colocar o nosso olhar em outra coisa que não Deus e dizer que esta outra coisa vai nos satisfazer, que esta outra coisa vai dar a nós o que nós tanto ansiamos. Se a gente está buscando segurança, a gente coloca a nossa confiança na política. Se a gente está buscando prosperidade, a gente coloca a nossa confiança no nosso trabalho, no nosso emprego. Se a gente está buscando prazer, a gente coloca a nossa, a, a nossa esperança de encontrar esse prazer na nossa sexualidade. E aí nós achamos que essas coisas irão satisfazer os anseios que estão no nosso coração, que essas coisas serão os nossos salvadores. Os poderes deste mundo tentam nos enganar dizendo que eles são tudo o que nós necessitamos. Mas o que nós percebemos é que não. O nosso Salvador foi aquele menino que nasceu e foi colocado numa manjedoura lá na cidade de Davi. Então o conteúdo da mensagem aqui chegou o Salvador para nós. Mas também este conteúdo, o conteúdo dessa boa notícia é que chegou a paz. Versículos 13 e 14. Eu sempre costumo dizer aqui que quando nós pecamos, nós trouxemos o caos para o mundo. Nós trouxemos o caos para o cosmo. Aquilo que antes era organizado, tornou-se desorganizado. Antes, Adão e Eva iriam cultivar e guardar o jardim, e o jardim ia produzir flores e frutos. Mas por causa do pecado, eles iriam cultivar a terra e a terra ia produzir abrolhos e espinhos. Ou seja, as coisas não iriam mais funcionar da forma como deveriam funcionar. Nós trouxemos o caos para o mundo. Nós entramos em inimizade com Deus e entramos em inimizade com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E é muito interessante porque os pastores, eles representavam muito bem uma classe que experimentava esse tipo de inimizade. Os pastores, naquela época, eles tinham dois problemas... O primeiro, eles não podiam participar dos cultos, da adoração a Deus no templo. Por que, que eles não podiam participar da adoração a Deus no templo? Porque eles viviam cuidando dos animais, do rebanho. Só que às vezes, para proteger o rebanho, eles tinham que ter contato com animais impuros. Às vezes, um animal morria, eles tinham que pegar aquele animal e tinha que tocar no cadáver. E se você se lembrar lá de Levítico, aquele que tocasse no cadáver não podia participar da adoração no templo. Então aqueles pastores eram pessoas separadas do culto, eram pessoas separadas da vida espiritual do povo de Deus. É muito interessante né, que aqueles que produziam, aqueles que cuidavam dos animais que seriam sacrificados no templo, não podiam participar do culto a Deus no templo. Então eram pessoas que estavam separadas espiritualmente de Deus do ponto de vista da época. Só que tem um outro problema também. Os pastores eram mal vistos. parece piada pronta, né? Mas os pastores eram pessoas conhecidas como pessoas desonestas. Porque eles roubavam as ovelhas uns dos outros. usavam-se uma expressão, eles confundiam o, meu, o seu com o meu. Eles tinham essa expressão, os pastores confundem o seu com o meu. Então eles eram pessoas malvistas na sociedade. Pessoas que estavam em inimizade com o seu próximo porque eram considerados desonestos. Só que Jesus veio nos reconciliar, meus irmãos. Jesus veio nos reconciliar com Deus e com o outro. E o texto nos traz um, 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 um plot twist muito interessante. Porque nós vamos lendo o texto e aí o texto nos diz que, de repente, apareceu juntamente com o anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Imaginem a cena como se aquele anjo do Senhor, possivelmente Gabriel, estava conversando com os pastores e então a cortina do teatro se abre. E o que está atrás da cortina? Um grande exército, uma multidão do exército de Deus. Louvando, glória a Deus, nas maiores alturas. Paz na terra entre os homens. Imagina, não tem torcida do galo que consiga cobrir isso. E olha que a torcida do Galo faz barulho, que é a melhor e a maior de Minas. Verdade. <risos> né? Não tem torcida que consiga sobrepor o que aqueles anjos estavam fazendo. Por isso que eu falo que nós, é inaceitável que a gente chegue neste ambiente aqui e no momento do louvor a gente não abra a nossa boca e não cante. Porque os céus vibram diante dessa notícia. Os céus vibram diante da notícia de que o Salvador veio ao mundo trazer a nós a salvação que nós tanto ansiávamos. E essa salvação é para nós, não é para os anjos. Os anjos não precisam dessa salvação. A salvação é para nós e nós não conseguimos expressar a alegria que deveria brotar em nosso coração diante de tamanha salvação. Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E que paz é essa? É muito interessante porque o exército, ao invés de se armar para a batalha, eles proclamam a paz. A cortina se abre, aparece um exército dos céus, e em vez de proclamar a guerra, eles proclamam a paz. E que paz é essa? É a paz entre Deus e os seres humanos. Por isso que o céu, em vez de trazer guerra, traz paz. Porque Deus está fazendo as pazes com a humanidade. Falemos primeiro dessa nossa inimizade com Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando o ser humano peca e vira as costas para Deus, Deus vai ao encontro do ser humano. O que, que o ser humano faz? Se esconde. E aí a pergunta de Deus para Adão é, Adão, onde você está? E a resposta de Adão é, Senhor, é, eu ouvi a sua voz, tive medo e me escondi separação entre Deus e os homens. Agora o ser humano não mais tem prazer na presença de Deus, mas ele tem medo de estar com Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6 a 7, o texto nos diz que Deus se entristece por causa da maldade humana. Deus fica profundamente triste a ponto da única palavra que foi encontrada humanamente dizendo para expressar o que se passa no coração de Deus diante da maldade humana, é que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Era uma tristeza tão profunda que está no coração de Deus que a única palavra em português que foi encontrada para tentar traduzir, porque Deus não se arrepende, mas para tentar traduzir a tristeza que estava no coração de Deus ao ver a maldade humana, é que ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Ele se entristece. e Então ele resolve destruir a sua criação e deixar apenas Noé e sua família. Veio o dilúvio. E ao final do dilúvio, Deus disse que não mais destruiria a criação por causa da humanidade, porque os seres humanos são desde a infância maus. Gênesis capítulo 7, versículo 21. Senhor, não adianta eu destruir esse povo e deixar uma família, sabe por quê? Porque eles desde a sua infância, desde quando foram concebidos, eles são maus. Deus sabia que depois de Noé, o povo que se formasse a partir da família de Noé, e iriam se corromper como a geração anterior. Eles iriam se corromper. Mas Deus precisava mostrar isso para nós. Deus precisava nos fazer entender que nós não podemos nos salvar, irmãos. Que não há nada neste mundo que traga para nós a satisfação, a paz e a alegria que nós tanto ansiamos. Deus precisava nos mostrar isso. Então Ele... Deixa o ser humano ficar tão mal quanto poderia ser, destrói essa humanidade, preserva uma família fiel, mas a partir dessa família fiel, surge uma nova geração. Quando chega alguns capítulos à frente, o que, é que o ser humano faz? Vai construir uma torre para tentar chegar no céu e destronar Deus. Torre de Babel. Por que, é que o ser humano queria chegar no céu? Para chegar lá e destronar Deus, tirar Deus do lugar e assumir o lugar de Deus de novo. Mais uma tentativa. O ser humano é mau desde, a, desde o seu nascimento. Gênesis, capítulo 7, versículo 21. Mas aí no capítulo 8, Deus faz uma aliança com a humanidade, prometendo que não mais haveria de destruir a humanidade ou a sua criação com água. E então ele coloca o seu arco no céu. Gênesis, capítulo 8. E eu já expliquei aqui em outra ocasião, mas eu quero repetir, a palavra arco que aparece lá é a mesma palavra usada para arco de guerra. Quando Deus coloca o arco no céu, a ideia é assim, estou pendurando a minha arma de guerra. Não vou mais guerrear contra o ser humano. Deus declarou paz. Ele desistiu de destruir o ser humano. Ele desistiu de guerrear contra o ser humano. Deus estava dizendo isso, que Ele queria selar a paz com o ser humano. E para isso Ele enviou Jesus. E é isso que Paulo afirma lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus em Cristo estava fazendo as pazes com o mundo. Deus em Cristo fez as pazes conosco, meu irmão e meu amigo. Se todo o caos que nós experimentamos é resultado de termos rejeitado o governo, a regência de Deus sobre a nossa vida, quando Jesus vem ao mundo, morre na cruz, Deus restaura a paz. Ele nos reconcilia com Ele. E assim, nós podemos nos submeter ao governo dEle novamente. Podemos voltar a desfrutar da organização que somente o Criador pode proporcionar. Todas as leis que sustentam o universo foram criadas por Deus. Newton não inventou a lei da gravidade, ele só descobriu. Já estava aí. Todas as leis já estavam aí e foram criadas por Deus. A única coisa que o ser humano faz é descobrir. Não foi o Thomas Edison, da lâmpada? É isso mesmo? Não foi o Thomas Edison que inventou a lâmpada. Ele só descobriu a lâmpada. Ela já estava aí. Tudo o que nós experimentamos, o ser humano inventou Nada. Fomos nós quem descobrimos, porque tudo, tudo isso é fundamentado em leis da física, da química, que Deus mesmo criou. Então todas as leis que sustentam o universo foram criadas por Deus. E se foram criadas por Deus, somente Ele pode manter essas leis em funcionamento. Então todo o caos que nós experimentamos é, falta, é culpa da nossa rebeldia contra Deus. Mas Deus em Cristo veio restaurar essa organização. Paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem, a quem Deus tem prazer, a quem Deus, segundo a sua boa vontade, escolheu ter prazer. Deus escolheu ter prazer em nós, irmãos. Antes o que nós, o que Deus tinha em nós era apenas desprazer. Mas Deus derramou todo o seu desprazer no Filho para que agora ele tenha prazer em nós. Deus tem prazer em nós, na, sua humanidade, na, na humanidade, no seu povo, por causa de Cristo. Essa organização afeta também os nossos relacionamentos, então paz entre os seres humanos. Quando voltamos em Gênesis, vemos, vemos como que o relacionamento humano foi quebrado por causa do pecado. Chegamos lá em Gênesis capítulo 3, é, Deus fala assim, oh, Adão, o que, que você fez? Ele fala, Fa a mulher que você me deu a mulher que você me deu? Ah, o Deus vira para Eva e fala assim, Eva, porque você desobedeceu a minha ordem, agora o homem vai dominar sobre você. Nunca foi plano de Deus que o, ser, que o homem dominasse sobre a mulher. Nunca foi. É consequência do pecado. Machismo é consequência do pecado. Consequência do pecado. Nunca foi plano de Deus. Mas agora homem e mulher não se relacionam mais como deveriam mas se relacionam numa, numa, numa sim, vivem no relacionamento de dominação e rebeldia e ficam se digladiando ao longo da história. Fratricídios, Caim mata Abel. Homicídios, Lameque mata um homem por um rapaz apenas porque ele pisou no pé dele. Um homem, um rapaz me feriu, eu o matei. Então a gente começa a ver os seres humanos não se entendendo mais entre si. É interessante que em Lucas capítulo 1, versículo 17, neste texto que nós estamos lendo, o texto nos diz que João Batista veio chamar o povo ao arrependimento e converter o coração dos pais aos filhos como preparação para a chegada do reino que levaria os seres humanos a restaurarem os seus relacionamentos. Porque o reino de Deus, ou no reino de Deus, não há inimizades. No reino de Deus... É, nós temos um retorno ao projeto original, só que agora é 2.0, um proje o projeto evoluído, melhor ainda do que era antes. Então, assim como era no Éden, será o reino de Deus, uma existência de perfeita harmonia, inclusive entre nós, seres humanos. É muito interessante, né, nós é, não, não estamos na época, mas... Quando eu preparava essa mensagem, eu lembrava-me lembrava disso, né? porque na época do Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. Mas é muito interessante que na época do Natal, aquelas pessoas que não se falaram durante o ano inteiro, chegam no Natal, fazem uma ceia, se reúnem em torno da mesa e celebram o nascimento de Jesus, em família. Às vezes pessoas que você nem lembrou que existia durante o ano. Mas no Natal você quer estar junto da sua família. Você quer estar junto dos seus amigos. Às vezes brigou, a família brigou o ano inteiro. Né? Chegou a época de eleição, ficou todo mundo com raiva um do outro. Mas quando chega o Natal, independente do que aconteceu, nós temos que nos reunir em família e ser juntos. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: ah, eu não vou fazer isso não. Porque hipocrisia, hipocrisia, Não nunca saber de mim o ano inteiro, agora no final do ano quer estar junto, só porque é Natal. Talvez seja hipocrisia, mas talvez seja esse sentimento que está no nosso coração de que nós temos que estar unidos e de que Jesus veio restaurar essa união, de que Jesus veio restaurar os nossos relacionamentos. Quer ter um casamento feliz? Se volte para Jesus. Quer se entender com seus filhos? Se volte para Jesus. Quer se entender com seus pais? Se volte para Jesus. Porque Ele restaura os nossos relacionamentos. Ele traz paz. Para nós. Se volte para Jesus. Paz na terra entre os homens. Pois quando temos paz com Deus, podemos e temos paz uns com os outros. Se você não consegue ter paz com seu irmão, com seu filho, com sua esposa, com seu marido, com seu pai, talvez você não esteja desfrutando da paz com Deus. Porque a paz com Deus nos leva a ter paz com o nosso próximo. Essa é a notícia. Salvação, e essa salvação consiste em retornarmos ao governo de Deus, nos voltarmos para o governo de Deus, não sermos mais governados pelos poderes deste mundo, pelos poderes deste sistema, não sermos mais governados por qualquer poder, seja ele político, econômico, ou os poderes que atuam em nosso coração, dos nossos prazeres, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas crises existenciais, crises de identidade. Nenhum poder deste deve dominar sobre nós, mas Cristo domina sobre nós. Isso nos salva, de nós mesmos, e deste mundo e do diabo. Que produz paz entre nós e Deus e com o nosso próximo. Essa é a notícia, mas qual que é a resposta? Né? Sempre que a gente dá uma boa notícia, a gente espera a reação de alguém. Sempre quando eu trago uma notícia, eu espero que a pessoa, o receptor da notícia tenha alguma reação. A reação que Deus espera de nós está nos, cap... nos versículos 20 a... 15 a 20. A primeira reação... É correr para conhecer Jesus. Versículos 15 a 16. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Meu irmão, meu amigo, se eu digo para você que... Existe um lugar onde você vai encontrar a solução de todos os seus problemas? Você vai ficar enrolando para ir lá ou você vai imediatamente? Você vai imediatamente. Se você percebe que a sua situação é desesperadora, um caso de vida ou morte, eu digo para você que em determinado lugar tem um remédio que vai salvar a sua vida, você vai esperar a doença piorar Vai esperar ver se você vai morrer ou não? Ou você vai correr até aquele lugar e receber aquele remédio? Certamente você vai correr até lá. É isso que esses pastores fizeram. senhor assim, chegou a salvação que nós tanto esperávamos. Vamos correr e vamos conhecer esse menino. É urgente. Ah, mas eu sou novo ainda para tomar uma decisão por Jesus. É urgente. A sua vida depende dessa decisão. A sua vida está em perigo. A sua vida está em perigo. É urgente. Então aqueles homens foram depressa. Então a resposta que Deus espera de nós, olha, tem a salvação, tem a paz que vocês tanto anseiam, que vocês tanto necessitam. A resposta de Deus é que a gente corra imediatamente até Jesus. A outra resposta que Deus espera de nós é admiração e meditação. Admirar. O texto diz, versículos 17 a 19 que eles chegaram naquele local onde a criança estava, juntamente com Maria e José, e contaram tudo o que havia acontecido. E todos os que ouviram o versículo 18 se admiraram com os relatos que eles ouviram, com os relatos dos pastores. Admiração, a gente deveria ficar maravilhado diante dessa mensagem. Nosso coração deveria ficar, não sei nem a palavra, cheio de admiração, de deslumbre de em... todas as... as emoções boas que a gente puder imaginar. Nós deveríamos ficar maravilhados com essa notícia. Nós deveríamos ficar maravilhados com essa mensagem. Nós que estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, agora temos vida em Cristo. O Salvador chegou ao mundo. Temos paz com Deus. Podemos ter paz uns com os outros. Tudo o que o mundo espera. Tudo o que o mundo espera. Lembram dos desfiles de Mis? Desfile de Miss, o discurso é o que eu desejo é a paz mundial. Não é assim? Faz o tchauzinho. Paz mundial. O ser humano anseia essa paz. E Jesus, aí a Viana me corrigiu porque eu não sei. O ser humano anseia essa paz. E essa, o texto está nos dizendo que Deus trouxe. Então nós deveríamos ficar admirados, maravilhados, encantados com essa notícia. Mas o texto diz também que Maria guardava todas essas palavras e as meditava, e meditava sobre elas no coração. Guardar aqui é preservar, entesourar, ruminar, lutar com. Pegar essas palavras e é, se apropriar delas de tal forma que você luta para que aquelas palavras fiquem guardadas no seu coração. Nós não podemos esquecer dessa mensagem, o Salvador veio ao mundo, ele veio trazer paz na terra, nós não podemos esquecer disso, nós temos que pregar isso para o nosso coração diariamente, nós precisamos lutar contra nós mesmos para que a gente não se esqueça disso. Lembram-se que eu falei alguns minutos atrás, nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós sabemos disso, a palavra de Deus diz isso. Nós precisamos pregar isso para nós constantemente para que a gente não se esqueça. Nós sabemos que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer, nos dar salvação e nos levar para o céu. Nós sabemos de tudo isso, mas nós precisamos pregar isso para o nosso coração constantemente, diariamente, para que a gente não se esqueça. Nós sabemos que a nossa paz, a nossa satisfação e a nossa alegria está em Cristo, mas nós precisamos pregar isso para nós constantemente, diariamente, para que a gente não se esqueça. É isso que Maria fez, Maria guardou essas palavras. E o texto diz também que ela meditava com essas palavras. Meditava sobre essas palavras. Meditar aqui é examinar em detalhes, com a ajuda divina. É, uma, é um meditar... Que você carece de uma ajuda que medita juntamente com você, te dá compreensão juntamente, flui junto. Essa é a ideia, fluir junto. Então Maria meditava e o Espírito Santo ia dando ela compreensão. Então nós precisamos meditar sobre essas palavras e pedir que o Espírito Santo nos ajude a compreender essas palavras para que essa palavra possa fazer sentido na nossa vida. Então a resposta que Deus espera de nós é que a gente se admire. E que a gente medite, guarde e medite nessas palavras. E por fim, Deus espera que a gente o glorifique e o louve, versículo 20. E então os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Nós concluímos com essa última forma que Deus espera que a gente responda a Ele. Concluímos dizendo que Deus espera que a gente o glorifique e o louve, por tão grande salvação. A alegria daqueles pastores não era uma alegria inata neles mesmos, mas é o resultado do que eles acabaram de ouvir e de ver. Foram embora, voltaram glorificando a Deus e o louvando por tudo que tinham ouvido e visto. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Deus. Deus espera que a gente corra para Jesus. Deus espera que a gente se admire com essa mensagem, que a gente guarde essa palavra e medite nessa palavra. E à medida que essa palavra faz sentido em nosso coração, que a gente responda a ele com glória e louvor que a gente louve por tudo o que ele faz e o maior feito dele na nossa história é que ele enviou Jesus para nos dar a salvação que nós tanto ansiamos glória a Deus nas maiores alturas paz na terra entre os homens a quem eles quer bem imagina os anjos imagina glória a Deus nós vamos terminar irmãos, louvando a Deus colocando diante dele as nossas vidas. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua boca e cantar, aclamar ao Senhor pelos seus grandes feitos. Aclame ao Senhor toda a terra. Deem gritos de alegria ao Senhor toda a terra por tão grande salvação que Ele trouxe a nós. Convido os irmãos a colocarem em pé se você puder. Se os instrumentos a, a reduzir bem o volume para que a gente possa ouvir a igreja cantando. Adoremos ao Senhor.